0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Laura Hofmann. Es ist sehr heiß in der Region. Ich glaube, das haben Sie auch schon gemerkt. Das führt unter anderem dazu, dass die Feuerwehr gerade alle Hände voll zu tun hat. In den vergangenen Tagen brannten mehr als 100 Hektar Wald in der Liebe Rosa Heide bei Cottbus. Erst am Mittwoch konnte das Feuer eingedämmt werden. Und auch am Teufelsberg in Berlin waren einige Einsatzkräfte der Feuerwehr am Mittwoch noch damit beschäftigt, Glutnester auszuheben. Hier hatten am Dienstag rund 16 Hektar Wald gebrannt. Meine Kollegin Helena Piontek war gestern mit der Berliner Feuerwehr unterwegs. Allerdings nicht im Kontext von Waldbränden, sondern bei einer Löschübung. Einer ganz besonderen, nämlich am Berliner Dom. Vielleicht sind sie da vorbeigekommen, haben da Feuerwehr... Wagen gesehen und äh, Drehleitern, keine Sorge, war nur eine Probe, nichts passiert. Aber Helena, was ist denn da genau geprobt worden?
0: Ja, also es sollte einfach geprobt werden, wie man den Dom und vor allem die Kuppel am besten löschen könnte, wenn es denn tatsächlich mal zu einem Brand kommen sollte. Und sowas wird eigentlich ganz regelmäßig durchgeführt. Das machen sie bei allen größeren Gebäuden in der Stadt, machen sie das regelmäßig, um einfach zu gucken, wo können wir am besten unsere Wagen positionieren, wo können wir am besten die Leitern anlegen, welche Wege können wir nutzen, wo kommt das Wasser her. Also diese ganzen technischen Fragen, die dann einfach vor Ort nicht im Ernstfall nicht geklärt werden können, ähm, sollen dann bei so einer Übung erstmal abgedeckt werden.
1: Okay, du sagst, solche Übungen ähm, werden regelmäßig, finden regelmäßig statt. Hat das also jetzt nichts konkret mit dem Brand der Kathedrale Notre Dame in Paris von Mitte April
0: zu tun? Die hat nur ein bisschen was mit der mit dem Brand in Notre-Dame zu tun. Die Übung an sich war schon tatsächlich von, von einem längeren Zeitraum bei der Berliner Feuerwehr angefragt worden vom Dom aus. Was jetzt aber eben nochmal vor allem auch das mediale Interesse, das gesellschaftliche Interesse verstärkt hat, war eben tatsächlich der Brand in Notre-Dame. Also weil man einfach gesehen hat, wie schnell so ein Gebäude, das über Jahrhunderte dasteht und für selbstverständlich genommen wird, wie schnell das eigentlich in sich zusammenfallen kann und Feuer fangen kann. Und deswegen war jetzt das Interesse einfach auch sehr groß, herauszufinden, wie man den Dom am besten schützen kann im Brandfall. Mhm.
1: Könnte der Dom dann überhaupt so lichterloh brennen, wie wir das bei
0: Notre Dame gesehen haben? Nein, also ich habe mich da mit der Domarchitektin unterhalten und die hat da auch eine, eine klare Absage gegeben, weil einfach die Konstruktion eine andere ist. Also zum Beispiel beim Aachener Dom hat man eine ganz ähnliche Konstruktion wie bei Notre Dame, wahnsinnig viel Holz ist da verbaut und beim Berliner Dom hat man so eine, so eine zweischichtige Kuppelkonstruktion. Das heißt also unten, wenn man in der Kirche drin steht und nach oben sieht, sieht man Mosaik und dahinter ist eine ganz dicke Betonschicht. Mhm, okay. Dann kommt erstmal Luft und dann kommt Holz mhm. und dann kommt das Kupferdach, was man von außen wiederum sehen kann. Okay. Das heißt, es ist einfach alles so ein bisschen räumlich ein bisschen mehr getrennt und kann dadurch ähm, ja, schlechter Feuer fangen. Mhm. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass
1: jetzt heute diese Übung stattfand, weil man ja irgendwie denkt, die Feuerwehr hat doch gerade sicher genug anderes zu tun, muss dann noch irgendwie Waldbrände löschen. Ist es aber, war das heute schon weitgehend entspannt, die Lage, sodass man diese
0: Übung dann ganz regulär einfach durchführen konnte? Genau, also bei dem Brand im Grunewald jetzt ähm, am Teufelberg ist tatsächlich der Brand schon gelöscht. Es wird jetzt noch eine Brandwache gehalten, also dass da Feuerwehrleute tatsächlich sitzen und aufpassen, ob nicht noch irgendwo Nester anfangen wieder zu keimen. Ansonsten ähm, geht es aber eigentlich. Also zum einen waren... Ja, vielleicht 15 Leute von der Feuerwehr vor Ort, dabei hauptsächlich die Abteilungsleiter aus den verschiedenen Bereichen, um zu schauen, was man an der Übung besser machen kann, welche Lehren man daraus ziehen kann. Also es waren gar nicht so viele Leute, die jetzt auch den den Brand in, in, in Kronewald äh, sonst gelöscht hätten vor Ort. Und zum anderen sind ja ganz viele von den Bränden, die jetzt auch gerade uns äh, immer beschäftigen, einfach in Brandenburg. Also mhm. ähm, da, hilft die, äh, die, Entschuldigung, da hilft die Feuerwehr aus Berlin zwar, ähm, aber ansonsten ist das äh, Sache des Landes Brandenburgs. Mhm.
1: Ja, und was ist denn jetzt rausgekommen bei der Übung? Ist, du hast ja auch fleißig getwittert, ich habe also schon gesehen, es gab dann noch so einen kleinen, äh, naja, so was Unvorhergesehenes. Ähm, <lacht> ja, generell äh, kann man sagen, dass die Feuerwehr für den Ernstfall am Berliner Dom gewappnet ist?
0: Ähm, ja, also was jetzt wirklich rauskommt, das will die Feuerwehr noch nicht so ganz verraten und möchte sie noch auswerten. Was man schon mal gesehen hat, es gab insgesamt drei Übungen ähm, und bei zwei davon hat man gesehen, naja, das Dach kann schon ganz gut erreicht werden und es können auch Leute zum Beispiel auf das Dach abgelassen werden, dass sie dort dann weiter löschen können. Mhm. Ähm, was man auch gesehen hat, die Kuppel kann eigentlich nicht erreicht werden mit dem Wasserstrahl. Warum? Also dazu sind die Drehleiter Mhm. Einfach zu niedrig. Also okay. ne, die Drehleitern, die gehen so 42 Meter hoch oder so. Dann noch mit dem Strahl. Das trifft einfach die 98 Meter der Kuppel nicht so wirklich. Mhm. Ähm, es gab dann noch einen Teleskoparm. Der wurde vom Flughafen Tegel ausgeliehen. Mhm. Ähm, der sollte dann eigentlich zeigen, der ist nämlich 50 Meter hoch. Der sollte zeigen, dass man vielleicht doch die Kuppel auch erreichen könnte. Doch als der ausprobiert werden sollte, lief kein Wasser mehr. Wie, wie kann das denn sein? <lacht> also der nix stehende Hydrant hat kein Wasser gegeben. Dann hat man erstmal den, den ein weiter ausprobiert, dass im Stadtgebiet sind also die Hydranten so alle 160 Meter eigentlich verteilt. Das hat dann aber auch nicht getan, denn wegen der Baustelle nebenan war das Wasser für 24 Stunden abgestellt. Oh. Also im Ernstfall hätte man selbstverständlich aus dem Spreekanal das Wasser beziehen können. Okay. Aber für so eine Übung jetzt diese Schläuche ganz darüber legen und zusammenstecken und ähm, das wäre einfach zu viel Aufwand gewesen, gerade in der Hitze.
1: Okay, also man sieht aber, die Übung hat ja dann doch auf jeden Fall Sinn, wenn man sowas feststellt, dann wenn das dann wirklich passiert, wenn es einen echten Brand gibt, ist man zumindest darauf eingestellt,
0: wenn man es schon mal erlebt hat. Ne? Absolut, das hat auch die Feuerwehr noch mal bestätigt, ähm, dass das ja sie eigentlich froh sind, dass sie das jetzt rausgefunden haben, dass dieser Hydrant zumindest im Moment nicht Einsatz. Einsetzbar war und wollen noch mal rauskriegen, ob die Baustelle das vielleicht bei Ihnen hätte melden sollen, dass Sie das jetzt das Wasser abstellen oder ob das eigentlich so geordnete Bahnen hatte. Kommunikation, so wichtig, ja.
1: auch für das Löschen von Feuer. Ja, vielen Dank, Helena, für die Infos und ich danke Ihnen fürs Zuhören und ähm, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es wieder heißt 5 Minuten Berlin, der Tagesspiegel-Podcast. Sie können uns auch abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Das geht überall da, wo man Podcasts hören kann. Bis bald. Tschüss. <lacht>